0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Drugi rozdział. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Pod rozdział trzeci. Przykazanie a etos. I dwa fragmenty. Historia ludu i prawodawstwo.
1: Jesteśmy w rozdziale, tak jak Piotr wskazał, przykazania a etos, czyli wchodzimy w tako, takie moralne, etyczne, czyli powinnościowe uwarunkowania tego przekazania. nie cudzołóż. Skąd ono się w ogóle wzięło? My mamy tą intuicję wpisaną w sercu, no ale Jezus wskazuje wyraźnie, że od początku, między początkiem, a tym Jego przyjściem na ziemię no był, był jakiś dramat z tym przekazaniem. Dlaczego Jezus prosi, żeby wrócić do początku. Dlaczego mówi, że jeżeli ktoś już spojrzał na, na, na kobietę, z cudzołożył w swoim sercu. I przechodzimy teraz do takiego dłuższego pasusu, w którym będziemy rozważać, jak to się wszystko w Piśmie Świętym wzięło, jak się wytworzył powoli, powoli ten etos i Jan Paweł II będzie nas tutaj przeprowadzał przez kolejne księgi, już nie tylko Księgę Rodzaju, ale w dzisiejszym programie usłyszymy, jak w tych pierwszych księgach w Księdze Artesze Rodzaju, ale w Księdze Wyjścia, potem w Księdze Kapłańskiej, jak się kształtuje ta, ta etyka nie Cudzeusz, etyka, która jest zawarta w przykazaniu, nie cudzeusz. Posłuchajmy na początek fragment pod tytułem Historia ludu.
0: Zatrzymajmy się naprzód w kręgu bezpośrednich słuchaczy kazania na górze, słuchaczy słów Chrystusa. Są to synowie i córki ludu wybranego, ludu, który od swego Boga Jachwę otrzymał prawo. Otrzymał także i proroków, którzy po wielokroć w ciągu wieków poddawali krytyce właśnie stosunek do tego prawa, jego różnorodne przekroczenia. Chrystus mówi również o tych przekroczeniach, ale bardziej jeszcze niż o przekroczeniu prawa, mówi o takim ludzkim rozumieniu tego prawa, w którym zaciera się i zanika właściwy dla boskiego prawodawcy sens dobra i zła. Prawo bowiem jest nade wszystko środkiem, środkiem nieodzownym do tego, żeby obfitowała sprawiedliwość – Słowa z Mateusza 520, a w dawniejszym tłumaczeniu. Chrystus chce, ażeby ta sprawiedliwość obfitowała więcej niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Nie przyjmuje interpretacji, jaką w ciągu dziejów nanieśli oni na czystą treść prawa, poddając w pewnej mierze tę treść, czyli właściwy zamysł i wolę prawodawce, różnym słabościom i ograniczeniom ludzkiej woli, zrodzonym właśnie strojakiej porządliwości. Była to w znacznej mierze interpretacja kazuistyczna, która nawarstwiła się na pierwotnym widzeniu dobra i zła, związanego z prawem dekalogu. Jeśli Chrystus dąży do przetworzenia etosu, to przede wszystkim na drodze odzyskania tej podstawowej jasności widzenia nie przyszedłem znieść zakonu, ale wypełnić. Mateusz 5, 17. Warunkiem wypełnienia jest prawidłowe rozumienie. Odnosi się to m.in. do przekazania niecudzołóż. Kto śledzi na kartach Starego Testamentu dzieje ludu wybranego od czasów Abrahama, znajdzie tam dosyć faktów, które świadczą naprzód o tym, jak przekazanie to było stosowane w praktyce, a następnie o tym, jak do tej praktyki była dopracowywana kazuistyczna wykładnia prawa. Przede wszystkim więc wiadomo, że dzieje Starego Przymierza ujawniają ciągłe dążenie do systematycznego odstępstwa od monogami. Odstępstwo to było podyktowane, zwłaszcza w czasach patriarchów, pragnieniem potomstwa, licznego potomstwa. Pragnienie to było tak głębokie, prokreacja jako istotny cel małżeństwa była tak oczywista, że miłujące małżonki w wypadku, gdy nie mogły obdarzyć swych mężów potomstwem, same prosiły swych miłujących je małżonków o to, ażeby mogły, na swych kolanach przyjąć potomka, którego wyda na świat inna kobieta, na przykład służebna, czyli niewolnica. Tak było w przypadku Sary w stosunku do Abrahama, czy też Racheli w stosunku do Jakuba. Oba przypadki wskazują przykładowo na to, w jaki sposób etos izraelski mógł być przygotowany na przyjęcie przekazania niecudzołóż, Jakie zastosowanie dla tego przykazania wynikało z najstarszej tradycji tego ludu? Autorytet patriarchów był wszak najwyższy wśród Izraela i posiadał charakter religijny. Wiązał się ściśle z przymierzem i z obietnicą. Przykazanie nie cudzołóż nie odmieniło tej tradycji. Wszystko wskazuje na to, że dalszy jej rozwój nie ograniczał się do takich motywów raczej wyjątkowych, jak te, które kierowały postępowaniem Abrahama i Sary, czy też Jakuba i Racheli. Jeśli wziąć na przykład najwybitniejszych przedstawicieli Izraela po Mojżeszu, królów izraelskich, Dawida i Salomona, to opis ich życia wskazuje na ugruntowanie się faktycznego wielożeństwa i to niewątpliwie z motywów porządliwości. W dziejach Dawida, który również miał kilka żon, Musi uderzyć nie tylko sam fakt zabrania żony swemu podwładnemu, ale również wyraźna świadomość, że dopuścił się grzechu cudzołóstwa. Fakt ten, podobnie jak pokuta króla, opisany jest bardzo szczegółowo i sugestywnie. Za cudzołóstwo uchodzi tylko zabranie żony cudzej, nie jest nim natomiast posiadanie obok jednej innych kobiet jako żony. Chociaż przypadki postępowania królów nie mogą być uważane za typowe, to jednak tradycja Starego Przymierza wskazuje na to, że do świadomości kolejnych pokoleń ludu wybranego, do jego etosu, nie dotarło wymaganie faktycznej monogamii jako istotna i konieczna implikacja przykazania niecudzołóż. Na tym tle trzeba też rozumieć wszystkie wysiłki zmierzające do wtłoczenia właściwej treści przykazania niecudzołóż w ramy prawa stanowionego. Świadczą o tym te księgi Biblii, w których znajdujemy rozległy zapis całokształtu starotestamentowego prawodawstwa. Jeśli wziąć pod uwagę literę tego prawodawstwa, to walczy ono stanowczo z cudzołóstwem, walczy w sposób bezwzględny za pomocą środków radykalnych, aż do kary śmierci włącznie. Czyni to jednak podtrzymując faktyczne wielożeństwo, owszem legalizując je przynajmniej pośrednio w całej pełni. Tak więc cudzołóstwo jest zwalczane tylko w określonych granicach i tylko w obrębie określonych założeń, które składają się na istotny kształt etosu małżeństwa starotestamentowego. A rozumie się w nim przez cudzołóstwo, Przede wszystkim, i chyba wyłącznie, naruszenie prawa własności mężczyzny w stosunku do każdej kobiety, która jest jego prawą żoną. Zwyczajnie jedną z wielu. Nie rozumie się natomiast cudzołóstwa z punktu widzenia ustanowionej przez stwórcę monogami. Wiemy już, że Chrystus w tej właśnie sprawie odwołał się do początku. Porównaj Mateusz 19,8. Znamienne jest również wydarzenie, w którym Chrystus ujmuje się za kobietą pochwyconą na cudzołóstwie, broniąc jej przed ukamienowaniem. Mówi do napastników, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Jan 8, 7. A kiedy ci pozostawiają kamienie i rozchodzą się, mówi do kobiety, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Jan 8:11. Chrystus wyraźnie identyfikuje cudzołóstwo z grzechem, natomiast przemawiając do tych, którzy chcieli ukamienować cudzołożną kobietę, nie odwołuje się do przepisów prawa izraelskiego, ale tylko i wyłącznie do sumienia. Zapis tego, co jest dobrem i złem w sumieniach ludzkich, może okazać się głębszy i poprawniejszy niż to, co stanowiło treść ustawy. Jak widzieliśmy, historia ludu Bożego w Starym Przymierzu, na którą tutaj staraliśmy się spojrzeć tylko poprzez niektóre przykłady, przebiegała w znacznej mierze poza tą treścią normatywną, jaką Bóg zawarł w przykazaniu nie cudzołóż. Przebiegała niejako obok niej. Chrystus pragnie te drogi naprostować. Stąd właśnie Jego słowa w kazaniu na górze.
1: To był fragment zatytułowany Historia Ludu. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Historia ludu. I to jest, to jest fragment, w ogóle to jest taka większa część tej drugiej części, mężczyzną niewiastą stworzył i gdzie Chrystus odwołuje się do serca. Jesteśmy, przypomnę, w takim rozdziale przykazania, a etos i. Można tak powiedzieć z przymrożeniem oka, że troszeczkę odpoczywamy od tych gęstych tematów dotyczących dotyczących oblubieńczego sensu ciała. Dlaczego ten sens ciała jest tak istotny w ogóle dla życia człowieka? Dlaczego człowiek, można powiedzieć, czy funkcja człowieka równa się funkcji ciała? Dlaczego to jest istotne? zrobię takie krótkie rezumy. Przypomnieliśmy sobie, że, że człowiek po grzechu traci ten sens ciała, który wskazywał mu, że, że istotą człowieka w ogóle jest czynić dobro. I ciało służy do tego, żeby czynić dobro, być dla siebie darem, darem, darem za pomocą codziennych czynów, aż być darem do samego piękna, czyli to, co jest się najmocniej ukształtowało w płci, czyli, czyli takich spraw genitalnych dotyczących również rozrodu, czyli spraw seksualnych, gdzie jest największa przyjemność i też można powiedzieć największa okazja do obdarowania się. Człowiek to wszystko traci i teraz Jezus to w dialogu w dialogu przede wszystkim do żydów mówi, że od początku tak nie było, że, że można było dawać list rozwodowy, potem jeszcze powtarza to w kazaniu na górze do swoich uczniów, że każdy, pamiętajcie, że jest przekazanie nie cudzołóż, ale każdy już, kto tylko spogląda porządliwie na kobietę, już z nią cudzołóż. I teraz Jan Paweł II rozpracowuje tematy i w tym rozpracowywaniu dochodzi do do takiej analizy Całej historii Izraela, jak to przekazanie się kształtowało. No i to, co żeśmy wysłuchali przed chwilą, to jest jakby pierwsza taka historia ludu wybranego tuż po Kainie. Tuż po Kainie. Trzeba to też jakby powiedzieć, to jest ciekawe, że że w piśmie świętym mamy takie trochę dwie linie, które się zaczynają kształtować. Pierwsza to jest linia Kaina, i tutaj co ciekawe. Linia Kaina i linia Seta. To też, to, to nie jest um, równoległa linia, czy, czy ta sama linia pokoleń, ale można powiedzieć, że to są jakby d- dwie generacje, gdzie syn Kaina, Lamek, miał kilka żon i to była ta linia troszeczkę taka, można powiedzieć, e, w pewien sposób przeklęta, linia, e, linia ciemności i linia seta, gdzie set miał jedną żonę. Ale w ogóle, tak na dobrą sprawę, to, tak jak Jan Paweł II wspomina, na poc- od początku, nie, nie chodzi o sam początek biblijnego stworzenia świata, ale ten właśnie ten świat pokainowy, świat po grzechu, świat po, po, po grzechu pierworodnym, grzechu pierwszych rodziców, Staje się, nie jest światem monogamicznym. W narodzie wybranym funkcjonuje przede wszystkim poligamia, i tutaj mamy takie przykłady chociażby bardzo potężnych patriarchów, czyli na przykład Abrahama i Sary, gdzie Abraham miał nałożnicę i ta nałożnica Hagar dała mu syna. Podobnie Jakub i Rachel. Rachel to jest jedna z żon Jakuba, bo druga żona, tak naprawdę Lea, daje mu potomstwo i tak na dobrą sprawę, przepraszam, nie tyle daje mu potomstwo, co jest jego żoną, a potomstwo dają mu nałożnice, które które w zasadzie są do tego zaproszone właśnie przez przez żony. Tak samo Sara prosi Abrahama do tego, żeby poszedł do Hagar, aby, aby ta mu potomstwo. O czym to świadczy? Że w zasadzie pierwszym, w tym ludzie wybranym, takim pierwszym motywem bycia mężczyzny i kobiety, to jest potomstwo. I nawet jeżeli ktoś posiadał żonę, to był związek pewnej przynależności, pewnej własności, to um, współżył czasami z wieloma kobietami albo um, też z wieloma żonami um, po to tylko, żeby przede wszystkim mieć, um, mieć małżeństwo. Jezus oczywiście tutaj wskazuje te dzieje jako pewną, um, no, pewien dramat, natomiast Jezus, nas, Jezus zupełnie dekonstruuje te czasy. Żydzi, jak Jan Paweł II wspomina w tym fragmencie, są już troszeczkę za klęci czy zakuci w tym, w tym charakterze poligami z nachyleniem bardzo mocnym do monogamii, bo, ponieważ też w Piśmie Świętym cały czas przejawia się ten wątek monogamiczny. On jest bardziej święty, on jest bardziej błogosławiony, ale Żydzi cały czas w tej monogamii, można powiedzieć, jeszcze wtedy żyją. W ogóle Żydzi w takiej w, 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 w Europie, w związkach poligamicznych, żyli aż do XVII wieku. I to wszystko było trochę zaklęte też w takiej kazuistyce. W kazuistyce, czyli w takich odpowiednich, przyka- konkretnych bardzo przykazaniach, które się odno- odnosiły, że wtedy i wtedy możesz mieć kolejną żonę. Jeżeli nie, to, to, to nie możesz. Albo na przykład możesz współżyć, jeżeli bardzo pragniesz potomka i pozwalać na to, na przykład, twoja żona. Wszystko było w takich konkretnych przykazaniach zaklęte. Jezus mówi inaczej. Jezus mówi, że to nie dotyczy prawa miłości. Że miłość jest większa. Mało tego, Jezus zdaje sobie sprawę i przecież przyszedł w tym samym narodzie na świat i On na początku tego do końca nie dekonstruuje. On jakby nie nazywa wszystkich naokoło cudzołożnikami. On tylko wskazuje, no jest jak jest, ale od początku tak nie było i prawem chrześcijanina od tego momentu, prawem Ewangelii będzie prawo większej miłości. I tą większą miłość, miłość, która nakazuje być jednemu mężczyźnie z jedną żoną aż do śmierci, o o taką miłość upomina się się Pan Jezus. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o ten fragment, ta ta historia ludu, to, to cały czas jest to cały czas jest spieranie się tej tej poligamii z monogamią. Nadal cudzołóstwo nawet w tych pierwszych wątkach historii ludu wybranego, czyli właśnie w księdze rodzaju, u patriarchów, nadal monogamia ma pewien uprzywilejowany stosunek. Można powiedzieć, że cudzołóstwo jest wskazane jako jako grzech, no ale tu są rzeczywiście takie warunki cudzołóstwa, że, że że ktoś zupełnie współżyje poza wiedzą swojej żony, prawda? To wtedy mamy do czynienia z cudzołóstwem i oczywiście takie cudzołóstwo jest karane śmiercią. Co ciekawe, już wtedy i tu jest, i tu jest ciekawe wskazanie Jana Pawła II, że Mamy do czynienia z pewnymi e, wypaczeniami seksualnymi, to za chwilę będziemy jeszcze tutaj e, e, to sobie odczytywać, ale Jan Paweł II już bardzo mocno e, pokazuje, że w Piśmie Świętym już te wypaczenia były e, były gorzej piętnowane właśnie nawet niż ta, niż ta poligamia i niż, niż to cudzołóstwo. I na końcu tego fragmentu też słyszymy taką istotną sprawę, mianowicie ten dialog Pana Jezusa z kobietą, którą pochwycili na cudzołóstwie, o której się czasami mówi, że to jest Maria Magdalena, prawda, do której Pan Jezus mówi idź i nie grzesz więcej. Te, te słowa idź i nie grzesz więcej, one są rzeczywiście przy też Jezus przyporządkowuje je do cudzołóstwa. Jezus faktycznie zrównuje cudzołóstwo i grzech. Oczywiście do kobiety mówi, nie grzesz więcej, ale odwołuje się również do, do sumienia wszystkich świadków tego wydarzenia. Czyli do tych Żydów, którzy, którzy obserwowali, czyli do, 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 do obecnych tam w tej sytuacji ludzi, którzy mieli kamienie w ręce, którzy byli gotowi ukamienować tę kobietę za cudzołóstwo. Oczywiście tutaj mamy też ten wątek wskazany, że to kobieta została pochwycona. Prawo nakazało kamienować i w tym wypadku kobietę i mężczyznę. To to nie jest też mimo wszystko tak, że, że to kobieta tylko była kamienowana, ale w tym systemie patriarchalnym No wiele jednak mężczyznom się upiekało i i, i to nachylenie było w tym kierunku, że to jednak mężczyzna posiadał kobietę na własność. I w tej historii ludu, zwłaszcza w historii Izraela, W pierwszych latach, w czasach patriarchów, kształtowało się to w ten sposób, że jednak wykroczenie przeciwko grzechowi, przeciwko temu prawu, nie cudzołóż, to jest tylko wykroczenie przeciwko własności, prawa własności, które posiada mężczyzna w stosunku do do kobiety. Potem się to troszeczkę zaczyna równoważyć, ale to jest już już kolejna historia. Teraz wysłuchamy kolejnego fragmentu. Fragment, który jest zatytułowany Prawodawstwo. Prawodawstwo.
0: Przepisy prawa starozakonnego istotnie były bardzo surowe. Były one również bardzo szczegółowe i wnikały w najdrobniejsze, konkrety życia. Można przypuszczać, że im bardziej uwidaczniała się w tym prawie legalizacja faktycznego wielożeństwa, tym bardziej rosła potrzeba utrzymania jego legalnych rozmiarów i zabezpieczenia legalnych granic. Stąd właśnie ta wielka liczba przepisów, a także surowość kar, które prawodawca przewiduje załamanie tych przepisów. Sądząc na podstawie wcześniej przeanalizowanego odwołania się do początku w rozmowie o nierozerwalności małżeństwa i w sprawie listu rozwodowego, Chrystus widzi jasno tę podstawową sprzeczność, jaką prawo małżeńskie Starego Zakonu kryło w sobie, akceptując faktyczną poligamię, instytucję nałożnic obok prawych małżonek, czy też prawo do współżycia z niewolnicą. Można powiedzieć, że prawo to, zwalczając grzech, nie zdołało obalić tego, co z dzisiejszej perspektywy nazwalibyśmy strukturami grzechu przeważającymi w ówczesnych społeczeństwach. Uwzględniając je w swojej kazuistyce, prawo Starego Testamentu przyczyniło się więc do ich legalizacji. W tych okolicznościach istotny etyczny sens przykazania niecudzołóż musiał też ulegać zasadniczemu przewartościowaniu. Chrystus w kazaniu na górze odsłania na nowo ten sens, to znaczy przekracza jego tradycyjno-legalne ograniczenia. Warto może w tym miejscu dodać, że o ile zakaz cudzołóstwa jest w swej wykładni starotestamentowej nacechowany, rzec można kompromisem z porządliwością ciała, to natomiast stanowisko wobec zboczeń seksualnych jest w nim całkowicie jednoznaczne. Świadczą o tym odnośne przypisy, które przewidują karę śmierci za homoseksualizm oraz za uprawianie bestializmu. Jeśli chodzi o postępowanie Onana, syna Judy, od którego pochodzi współczesna nazwa Onanizm, Pismo Święte mówi, że złe było w oczach Pana to, co On czynił i dlatego także zesłał na Niego śmierć. Księga Rodzaju 38.10 W całości owo szeroko rozbudowane prawo małżeńskie Starego Testamentu wysuwa na pierwszy plan celowość prokreacyjną małżeństwa. Stara się ono w pewnych przypadkach okazywać jednaką sprawiedliwość w stosunku do kobiety i mężczyzny, tak na przykład, gdy chodzi o karę za cudzołóstwo, powiedziane jest wyraźnie – ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. Księga kapłańska, 20.10. W całości jednak raczej upośledza kobietę, i traktuje ją surowiej. Należałoby może jeszcze zwrócić uwagę na język tego prawodawstwa. Jest to, jak zawsze w takim razie, język obiektywizujący, rzec można język ówczesnej seksuologii. Język ten jest również ważny dla całokształtu rozważań z teologii ciała. Spotykamy się w nim ze swoistym potwierdzeniem wstydliwego charakteru wszystkiego, co płciowe w człowieku. Więcej jeszcze. To, co płciowe, jest poniekąd nieczyste, zwłaszcza gdy chodzi o fizjologiczne objawy ludzkiej płciowości. Odsłanianie nagości, porównaj Księga Kapłańska 21 17 jest napiętnowane jako równoznaczne z dokonaniem niedozwolonego aktu seksualnego, przy czym sam termin wydaje się dość znamienny. Nie ulega wątpliwości, że prawodawca, starał się posługiwać terminologią, która odpowiadała świadomości i obyczajowości jego społeczeństwa. Tak więc język prawodawstwa starotestamentowego musi nas umocnić w przekonaniu, że prawodawcy i społeczeństwo nie tylko znana jest fizjologia płci oraz somatyczne objawy życia seksualnego, ale także to, iż są one w określony sposób wartościowane. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wartościowanie to ma charakter negatywny. Nie jest to z pewnością zaprzeczenie prawd znanych nam z Księgi Rodzaju. Nie można pomawiać Starego Testamentu, a między innymi także ksiąg prawodawczych, o to, że są prekursorami manicheizmu. Zawarte tam spojrzenie na sprawy ciała i płci jest nie tyle negatywne, czy nawet nie tyle surowe, ile nacechowane owym obiektywizmem który tłumaczy się wolą wprowadzenia ładu w całą tę dziedzinę życia ludzkiego. Chodzi zaś nie bezpośrednio o ład serca, ale o porządek całego życia społecznego, u którego podstaw stoi jak zawsze małżeństwo i rodzina. Na jedno może jeszcze wypada zwrócić krótką uwagę, mianowicie na uwydatniający się w odnośnych księgach Starego Testamentu związek pomiędzy moralnością, prawem i medycyną, gdy chodzi o całokształt problematyki seksualnej. Księgi te zawierają niemało przepisów praktycznych z dziedziny higieny, czy też wręcz z dziedziny medycyny, rozumianej wedle ówczesnego poziomu bardziej doświadczenia niż wiedzy. Wiadomo, że do dzisiaj związek ten jest ściśle aktualny. Medycyna stale blisko towarzyszy etyce w tej jakże rozległej dziedzinie zagadnień, a etyka oraz teologia, Szukają jej współpracy.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Prawodawstwo. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Prawodawstwo. A więc wchodzimy trochę głębiej, może trochę trochę dalej w historię ludu wybranego, kiedy Mojżesz tak na dobrą sprawę przynosi z góry synaj przykazania. I wśród tych przykazań jest oczywiście przekazanie nie cudzołóż. To, co trzeba nam wiedzieć, to to, że w zasadzie całe Pismo Święte, to oczywiście nie było pisane w sposób no, chronologiczny, znaczy ono się nie pojawiało, te księgi się nie pojawiały równoległe równolegle, równolegle do, właśnie do, do opisywanych wypadków, tylko one są w zasadzie już późnym wszystkie księgi i zarówno rodzaju, jak i, i, i wyjścia, czyli te, te, te momenty, kiedy mamy do czynienia z przekazaniem przykazań bożych na górze, Mojżeszowi, to już to już jest, w zasadzie to już są efekty już spisane bardzo późno, kilkaset e, lat, albo nawet kilka tysięcy lat po, e, po tych wypadkach, więc to jest pewna e, tradycja. No i tutaj mamy e, znowuż do, 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 do czynienia z tym, w jaki sposób Pan Jezus chce e, zdekonstruować ten system poligamiczny, tak, że, że wskazuje, że to, że w ludzie wybranym na samym początku istniały pewne, jeszcze można powiedzieć, struktury grzechu. W ogóle struktury grzechu to jest sformułowanie, które też wprowadza w sensie takim mocnym Jan Paweł II do, do szerokiego swojego nauczania. I tutaj też mamy taki system w tym Ludzie Wybranym, gdzie właśnie co jest ciekawe, że monogamia cieszy się pewnym pewnym błogosławieństwem, że że ludzie wiedzą, że to jest jakby kwintesencja, że istnieje coś takiego jak wierność. Ale pewne struktury grzechu, ta kazuistyka, to wszystko, gdzie te meandry życia społecznego spowodowały, że okej, że że chęć głównie powinność i chęć posiadania potomstwa podyktowały, że że można było posiadać wiele żon i wiele nałożnic. Tutaj tak jak w poprzednim mówiłem wejściu, no tutaj mamy nie dość, że mamy Abrahama i mamy Jakuba, którzy, którzy posiadali żony i nałożnice, ale to potem mamy, dochodzą do tego grzechy królów izraelskich, czyli Dawida, prawda, chociażby i Salomona, zwłaszcza Dawid, bo Dawida mamy tutaj bardzo mocno ten jego grzech z Batrzebą, gdzie zauważył żonę jednego ze swoich żołnierzy w, 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 kąpiącą się w ogrodzie i zapało do niego porządliwością, tak? Ale o, same, o samym królu Salomonie mówi się, że miał e, około, około 700 nałożnic, nie, prawda? I te, a, a w Piśmie Świętym w zasadzie nie mamy wskazania, że, że Salomon był tu założnikiem, mamy wskazanie o tym jednym grzechu Dawida, e, który był, e, czyli je, jego ojca który który był cudzołożnikiem dlatego, że zapałał porządliwością. Ale te 700 żądz Salomona w Piśmie Świętym w zasadzie nawet nie robi wielkiego wrażenia. W każdym razie tworzą się takie struktury, które które Jezus dopiero po kilku tysiącach lat zaczyna rozbijać. One już są, bo, bo, bo to nie jest tak, że że społeczeństwo było poligamiczne. Nie, właśnie te, ten korzeń i to odwołanie się Pana Jezusa do serca wskazuje na to, że, że człowiek już nawet ówczesny wiedział, że ta monogamia, wierność, przynależność do, do jednej osoby jest czymś pięknym. Jezus chwyta się piękna, Jezus nie chwyta się praktyki. To często, co my dzisiaj prawda, mam, że a życie takie jest, mówimy sobie, prawda? albo że jest ciężko, że Pan Jezus nasz, nasz zrozumie. Pan Jezus nasz, nas rozumie w swoim miłosierdziu, ale On stawia nam wyzwanie do bycia, do bycia w większej sprawiedliwości, w większej miłości i życiu, w większym pięknie. No tutaj to, co usłyszeliśmy też u Jana Pawła II, to jest to, co dzisiaj jest bardzo niepopularnym sformułowaniem, ale Jan Paweł II jeszcze to pisał w latach, no to akurat tę część w latach pewnie 80., o czymś mianowicie czymś takim, jakim jest zboczenie seksualne, tak, że tutaj też wskazuje na to, że w Piśmie Świętym chociażby w rozdziale 38 zboczenia takie jak bestializm czy onanizm, prawda, są można powiedzieć karane przez Pana Boga śmiercią, no i i dzisiaj możemy powiedzieć, że, że mamy z tym dzisiaj pewien problem, ciężko już nazwać cokolwiek zboczeniem, ale ale tutaj zarówno i w Piśmie Świętym, jak i, jak i jeszcze w książce Jana Pawła II mamy do czynienia z takim e, sformułowaniem. E, także całe prawodawstwo, e, to, co, to co jest tutaj ciekawe w tym fragmencie, to, e, to nie to, że bo Jan, Jan Paweł II tutaj nie ukazuje, jak się to prawodawstwo tworzyło, ale wskazuje na przykład na, e, na te fragmenty z ksiąg kapłańskich, że zbicie pewnej nagości z czymś nieczystym, z czymś, na przykład odsłanianie nagości w, w księdze kapłańskiej, czy dotykanie nagości, prawda, czy jakieś sprawy, które, jak państwo pewnie czytali w księgach kapłańskich, nieczystości związane z, z okresem miesiączkującej kobiety, to, to wszystko w Piśmie Świętym ma wymiar nieczystości rytualnej to oczywiście to to są dopiero początki kształtowania pewnej relacji człowieka z płciowością, doświadczania tej płciowości. Nie oznacza tu nawet, Jan Paweł II pisze, że to były takie początki manicheizmu, czyli to, co nam się często teraz jakby wtłacza, że że katolicy czy chrześcijanie to to oni absolutnie nie znoszą seksu, nie nie lubią, wszystko jest dla nich porządliwością. Tu nie chodzi o to. Ta, Ta historia, to prawodawstwo po prostu pokazuje, że ten wątek płciowy na razie w sposób nieudolny, ale on jest w pewien sposób zaczyna być obiektywizowany. To znaczy, że my, ten wątek płciowy powoli społecznie kształtuje się jakieś napięcie. To znaczy, my musimy musimy tutaj zacząć wprowadzać ład. Jan Paweł II mówi, że że w zasadzie te, te księgi kapłańskie to one mówią no, tylko o tym jednym wymiarze. Tutaj nie, nie, nie musimy się dopatrywać, że prawda, no to było coś strasznego. Tutaj kobieta potem była nieczysta przez ileś dni. Jakiekolwiek współżycie, odsłonięcie gości też powodowało, powodowało nieczystość. To wszystko tylko wskazywało, że człowiek miał pewne intuicje, że rzeczy dotyczące płci, nagości, właśnie tej seksualności, Trzeba porządkować. Żydzi porządkowali to w tych strukturach kazuistycznych, prawda? Dawali 7 dni karencji, jeżeli ktoś tam, prawda, dotknął się czegoś, tam 30 dni, czy taka osoba będzie wyłączona ze społeczności wiernych, musi się następnie oczyścić. Natomiast Jezus powoli w tej kazuistyce już zaczyna przywracać miarę serca. To znaczy. Uporządkuje, czym jest porządliwość, i tak naprawdę, że porządliwość do, dotyka, y, właśnie dotyka ludzkiego serca nie dotyka tego, że ktoś odsłonił nagość, umył się, prawda, czy, czy, czy małżonkowie się dotknęli, czy małżonek współżył z żoną podczas właśnie krwawienia y, 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 miesięcznego, ale raczej chodzi o to, żeby uporządkować tą etykę seksualną względem miary serca, a nie, tak jakiego jego rozumowcy Żydzi, próbowali względem całości kazusów, bo Żydzi też już powoli wychodzili z tej bardzo wielkiej kazuistyki, z tych oblucji, oczyszczeń i tak dalej, ale nadal na przykład właśnie byli uwięzieni w tej kazuistyce dotyczące, że cudzołóstwo to jest tylko wtedy, kiedy tam, prawda, żona zdradza męża albo mąż zdradza żonę, ale na przykład cudzołóstwa nie ma między między mężem a nałożnicą przy zgodzie żony, prawda, a Jezus mówi nie. Właśnie o to chodzi, że od początku tak nie było. Bóg chciał, żebyśmy byli wierni jeden mąż jednej żonie. Natomiast po strukturach grzechu teraz ja przychodzę z nową Ewangelią i to jest dobra nowina, to nie jest opresja, to nie jest to, że Jezus przychodzi, nie, teraz musimy wrócić, bo było tak fajnie, bo no, można powiedzieć, było wiele nałożnic i tak dalej, i tak dalej. Proszę zwrócić zresztą uwagę, to jest niesamowicie ciekawe, jak się historia świata potoczyła. Nawet to prawodawstwo często cywilne, które było no, w pewnym sensie prawodawstwem wziętym z intuicji czy z prawnej chrześcijańskiej, tak, bo tak jak wspomniałem, Żydzi do XVII wieku mieli możliwość posiadania kilku żon na Bliskim Wschodzie, w niektórych frakcjach, aż do XX wieku i tylko prawo cywilne, nawet można powiedzieć nie chrześcijańskie, tylko, tylko w ogóle prawo cywilne w krajach Bliskiego Wschodu spowodowało, że, że zaniechali poligami, ale Jednak intuicja prawodawstwa nie tylko w wyznaniach chrześcijańskich powoduje, że rzeczywiście mamy taką w sobie, w naszym sercu wezwanie do tego, żeby być wiernym. I stąd potem te wszystkie implikacje, nawet prawne, no że dzisiaj nawet prawnie poligamia jest w pewien sposób zabroniona. Jeżeli chodzi o, o, o sprawy Tutaj cudzołóstwa, no to niestety świat już jest pod tym kątem bardziej przykry, no ale też są inne inne rzeczy. Będziemy nadal omawiać sobie, jak ta etyka przykazania niecudzołów się kształtowała. W przyszłym tygodniu pewnie powiemy o, o prorokach, o tym, jak się kształtowało przymierze też Izraela. Wszystko po to, żeby pokazywać, jak Pan Jezus. To, co zresztą dzisiaj jest bardzo popularne, jak Jezus zachęca nas do tego, żeby myśleć w kontekście nie nie tylko w stosunku do ja swojej żony, ale nawet i przed małżeństwem, a nawet można powiedzieć i w małżeństwie, tak? Czy w kontekście higieny naszego wzroku i serca. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.